0: Episodio número 25 de citas a matrimonio. Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach, Ángela Sarmiento. Buenas, buenas mis amores, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, que su fin de semana haya sido increíble. Bueno, entrando ya en materia de lo que vamos a ver el día de hoy, y como sabes, el nombre del podcast es de citas a matrimonio. ¿Cómo así? ¿Cómo pasamos de tener citas a tener una pareja con la que nos queramos casar, cierto? O tener una pareja lista y estar listos para casarnos. Obviamente este capítulo es para ti si primero por un lado estás soltera o si por otro lado estás en una relación pero no... No, no le ves el futuro que tú quisieras. Y último, pero más importante, si quieres estar casada. Entonces, ¿por qué el más importante? Es porque aquí lo que vamos a hablar es cómo tener una relación con el fin último de casarnos. Obviamente casarnos y tener un buen matrimonio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de citas, vienen muchas, muchas, muchas cosas a nuestra cabeza, ¿no? Hay temas de estrés, de elegir, de qué plataforma. Y hay muchas formas y seguramente hay muchos blogs donde te dicen dónde puedes encontrar parejas, tipos de, de plataformas, Tinder, Bumble, etc. Yo la verdad no conozco muchas, pero sí conozco lo que está emocionalmente detrás de esta búsqueda de una pareja estable y una pareja de, para matrimonio. Bueno, también hay que, vale la pena aclarar que no necesariamente quieres tener que casarte, ¿no? como toda la parte legal o religiosa que esta, que esta palabra con, conlleva. También puede ser que quieras una relación a largo plazo, ¿sabes? Una persona con quien compartir tu vida sin la, o sea, sin las etiquetas que un matrimonio representa, por así decirlo. Entonces, primero quiero que tengas en cuenta que al momento de que estamos saliendo a citas, de que estamos conociendo nuevas personas o que estamos en una relación, tenemos que ser muy sinceros con nosotras mismas de que estemos en la misma página con esa persona y que tengamos los mismos deseos que la otra persona. ¿Cómo así? Digamos que tú tienes súper claro que te quieres casar. Teniendo esto muy claro y tú estás consciente que eres una pareja a largo plazo, una relación súper estable con quien puedas contar a lo largo de los años y no solamente por un rato, entonces necesitas saber que la otra persona está en la misma página. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes y tu pareja ha sido explícita con el tema de que no quiere casarse, de que. Y otra vez con la distinción, no necesariamente. Si pues esta persona te dice, mira, yo quiero estar contigo a largo plazo, quiero sentar cabeza, compartir una vida, incluso tener familia, no sé, pero no quiero casarme, y para ti eso está bien, está perfecto, ¿no? Lo que quiero que sepas y que tengas en cuenta es que tienes que ser muy sincera contigo y con la otra persona. Si no están en la misma página, no pierdas el tiempo. Si tu, fin, si tu fin y tu meta última es casarte, ¿para qué te quedas en una relación donde estás dando vueltas y donde nada es concreto? ¿Cierto? Muchas personas tienen también un... cometen un error muy grande y es que creen que el tiempo va a cambiar los deseos del otro. ¿Cierto? Y es muy gracioso porque muchas veces la otra persona piensa lo mismo, ¿no? de que tú piensas seguro con el tiempo y conforme avance la relación él se va a querer casar y él piensa simultáneamente que seguro con el tiempo y conforme avance la relación tú vas a dejar de querer casarte y no podemos esperar ni confiar nuestra relación ni nuestros deseos a largo plazo basados en esa, en esa esperanza que tenemos de cambiar al otro, ¿no? Entonces, importante, ¿cómo pasamos de una cita a casarnos? estando con una persona con la que estemos en el mismo periodo de vida, en la misma etapa de la vida donde queremos casarnos y donde ambos quieren vivir esa experiencia, donde ambos quieren una relación a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dedicamos a relaciones cortas porque hay muchas cosas que funcionan. Hay muchas cosas que funcionan en las relaciones, entonces nos aferramos a estas relaciones pensando que es una buena persona, ha sido amable, ¿sabes? Como no comete, no tiene ningún error, no ha, no ha sido infiel, no, o sea, me trata muy bien, es una persona increíble, pero no se quiere casar y yo definitivamente me quiero casar. Sé que es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil terminar una relación con una persona que no, o sea, que no tiene ningún error o no tiene ningún problema evidente. Es fácil, pero cuando sabes que no es una persona que está alineada con lo que tú quieres para ti y para tu vida, es simplemente una decisión que debes tomar. ¿Cuál es mi recomendación? Si este es uno de los puntos, si este primer punto es algo con lo que te identificas, deja libre a esa persona. ¿Cómo así dejarla libre y libérate a ti misma? Termina la relación en buenos términos. Si, si las cosas van muy bien, termina la relación en buenos términos y sé sincera quiero terminar la relación porque tú no te quieres casar y yo sí si me quiero casar, valoro mucho nuestro tiempo juntos. O sea, si tú estabas hasta el día de hoy con la expectativa o con la ilusión de que esa persona cambiara su manera de pensar acerca del matrimonio por ti, si eventualmente lo hubiera hecho, lo hará cuando termine la relación. Es decir, ustedes terminan la relación y esa persona dice, bueno, me puedo comprometer a casarme y es algo que puedo cambiar, es algo que puede dejar de ser uno negociable eh, para que implementes lo que vimos la semana pasada. Si eso es algo que esa persona está dispuesta a hacer, lo va a hacer en el momento en que tenga que decidir o me caso o sigo, sigo adelante con otra relación. Y es normal y no pasa nada. Yo sé que a veces es muy difícil enfrentarnos a ese, a ese golpe de realidad cuando le decimos a alguien como vete. Y confiamos de que si él quiere estar con nosotros va a volver y no vuelve esa persona. Es un golpe de realidad muy fuerte. Pero realmente si lo piensas bien, es un tiempo que te ahorras a ti, es tiempo que le ahorras a la otra persona y sobre todo es una ganancia emocional impresionante porque aprendes a respetar tus deseos primero y a poner en orden tu vida emocional y no simplemente a depender que alguien llegue, que alguien cambie, que el otro sea mejor, que el otro tome las decisiones, ¿cierto? O tampoco estamos dependiendo de que haya algo mal con la relación para terminar. Eso por un lado. El segundo paso que tienes que tener en cuenta cuando estás saliendo y quieres, o sea, cuando estás en citas y quieres casarte, es tener claridad sobre lo que tú quieres. Eso lo vimos la semana, hace dos semanas. ¿Qué es lo que quiero ver, es lo que necesito. Si no has escuchado ese, ese capítulo, devuélvete, es el capítulo número 23. Revísalo porque cuando tenemos claridad de lo que queremos es mucho más fácil pedirlo. ¿no? Si, si tienes claro qué quieres, por ejemplo, yo tengo claro que quiero casarme, o yo tengo claro que quiero tener una familia, que quiero tener hijos, yo quiero claro que quiero comprar una casa. ¿Sí? Esa es una decisión que en pareja es muy significativa y es de compromiso, ¿cierto? Cuando tienes claro lo que quieres y aprendes a pedirlo y aprendes a comunicarlo, es un paso más, a, más que te acerca a casarte. Empezar con la honestidad de decirme quiero casar es básico. Empezar con la honestidad de lo que quieres realmente, no de lo que crees que deberías querer. Repito, no de lo que crees que deberías querer, porque muchas veces creemos que queremos algo, porque eso nos lo ha enseñado nuestra cultura, nuestra familia, nuestra sociedad, internet nos lo ha enseñado, ¿cierto? Digamos, eh, yo todavía estoy con la dualidad de decir, si <ríe> yo sé, ya me casé, pero todavía estoy con la, la dualidad: si quiero una boda gigante, grande, con miles de invitados, ¿saben? ¿Por qué? O sea, una parte de mí dice, lo quiero. Pero cuando me pregunto por qué lo quiero, es por, la, es por los estímulos que he tenido a lo largo de mi vida. En mi familia nadie se ha casado de esa manera, nadie. De hecho, creo que de mi familia he ido solamente a uno o dos matrimonios. Y todos han sido muy sencillos, tal como fue el mío. Y para mí es muy curioso ponerme a pensar en esto, porque yo sigo aún pensando que lo quiero, aún lo sigo cuestionando al mismo tiempo. Y es porque... También pienso, bueno, ¿qué más podría hacer para celebrar mi matrimonio si no fuera una gran fiesta? Esto va a que tienes que tener claro qué quieres y por qué quieres eso. Cuando el por qué lo quieres no está alineado a ti, no está alineado a quién eres y a tu manera de ver y experimentar la vida, entonces tienes que replantear esas cosas que quieres. ¿Por qué quieres casarte? Porque te parece que la vida es más feliz y es más chévere con una persona con la que puedas confiar y para ti el matrimonio representa ese vínculo que te va a dar un poco más de certeza en una relación de pareja, es perfecto. Si te quieres casar porque está de moda, es diferente. Si te quieres casar porque te parece que todo el mundo se está casando y a ti se te hizo tarde, esa, pregúntate, ¿esa es una razón por la que quieres hacerlo? Hay un tema que a mí me gusta reforzarle a mis clientes y es que te guste la razón por la que haces o no haces las cosas es lo más y lo único importante. Es decir, puede que yo quiera ir a saltar en bikini a un lago helado. Si a mí me gusta la razón, adelante. Si te gusta la razón por la que te quieres casar, adelante. Pero si no te gusta, reevalúa las cosas que quieres. Reevalúa lo que deseas porque muchas veces nos pasa, digamos, eh, me, digamos con este ejemplo que les estoy contando, o... Está también, quiero bajar de peso. ¿Por qué quiero bajar de peso? Porque todo el mundo está más delgado. Es, me gusta esa razón, me gusta esa razón donde me comparo. No, no me gusta. Quiero bajar de peso porque me sentiría quiero sentirme más saludable y más activa. Esa razón me gusta más, ¿sí? Y tenemos que ser sinceros con las razones que estamos teniendo en el fondo de nuestra conciencia para realmente definir lo que queremos en una relación. Tercero, el amor viene de ti. Esto lo hemos visto muchas veces y en el capítulo de las emociones y cómo creamos las emociones está un poco más profundo. Pero ya sabemos que el amor y todas las emociones las creamos nosotros dentro de nosotros mismos. Cuando entendemos eso a profundidad, tenemos un poco más de herramientas sobre cómo generar amor. Cuando tú decides sentir amor con tu pareja, es algo que tú estás eligiendo conscientemente y tu pareja no tiene nada que ver, ¿como así? Tu pareja solo existe para que la ames, ¿sí? Tu pareja solo está ahí para ser amada, para dejarse amar por ti. No está ahí para generar emociones en ti que tú no tienes. Entonces, todo nace primero en ti, todo está primero en ti. Muchas personas se quejan de que sus relaciones no funcionan porque dicen, es que él o ella no me hace sentir amada él o ella no me hace sentir feliz, él o ella no me hace sentir especial. Eso no es responsabilidad de la otra persona, eso es responsabilidad nuestra y cuando lo asumimos y cuando generamos en nosotros mismos esas emociones, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar porque empezamos a ponerle, así como dicen, a ver la vida con los ojos del amor. Cuando vemos la vida con los ojos del amor, todo es mucho más bello, todo es mucho más bonito. Y aunque suene a cliché y así terrible, es verdad. <risa> es verdad que cuando vemos las cosas con los ojos del amor tenemos muchas más posibilidades de disfrutar las cosas que están en nuestra vida. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto cuando hablamos de pasar de citas a matrimonio? Porque nosotros muchas veces esperamos que en las citas que tenemos sintamos amor, ¿cierto? Sintamos ese flechazo a primera vista conectemos profundamente y sepamos casi que de inmediato si es la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. ¿Y cómo es la realidad? Realmente en las primeras citas, ambas personas están muy nerviosas, ambas personas dicen cosas que tal vez no son del todo, no están del todo alineadas con sus verdaderas creencias y tal vez todos hemos pasado por ahí en esos momentos donde estamos en una cita y decimos cosas y después decimos no tiene nada que ver con quién soy o... Es, me salió una risa que nunca había tenido y eso no es mi risa, o dije que me gustaban ciertas cosas cuando realmente no me gustan. Eso pasa, eso es normal, eso es parte de la experiencia humana. Lo que es importante que sepas es que no puedes esperar que la otra persona represente y te haga sentir amor cuando estás saliendo. Cuando estás en una relación y quieres llevar esa relación a un matrimonio, ese amor se construye, sí ese amor es como una tercera patica de la relación. Hay algo, hay un concepto que a mí me encanta y es que, ¿sabes cuando te preguntan cuánto es uno más uno? Pues la respuesta matemática es dos, pero en términos de relaciones, uno más uno, es decir, una persona más otra persona es igual a tres. como hacía tres? Un universo de tu universo, el universo de la otra persona y un tercer universo donde ustedes comparten la vida. Y en ese tercer universo es donde se crea y se comparte el amor. Cuando estás creando ese tercer universo con otra persona y están ambos en la misma página, es muy fácil ir al matrimonio, es muy fácil estar en sintonía con el otro. Cuando no se es sincero y no están en la misma página, obviamente ese tercer universo muchas veces ni siquiera existe. Hay personas que duran meses y años en relaciones esperando a que la otra persona quiera contribuir y eso no es culpa de la otra persona. No es culpa de la otra persona, es culpa nuestra porque sabemos que la otra persona no lo que quiere o lo que no quiere y aún así estamos empeñados en cambiar. Entonces, en este punto de que el amor viene dentro de ti, tienes que entender que el amor lo generas tú y al mismo tiempo que si estás en una relación o estás saliendo actualmente con alguien que explícitamente te ha dicho lo que quiere y no quiere y tú estás empeñada en cambiarlo, eso es una bandera roja, es una, es una alerta y tienes que terminar esa relación. No puedes vivir tu vida con la esperanza o con la expectativa de que el otro cambie. Eso es algo que no es bueno ni para ti ni para nadie. Cambiar a otra persona es muy difícil, es imposible porque las personas solo cambian cuando ellas quieren. Tú no vas a cambiar porque alguien te pida cambiar. Cuarto punto, haz casarte una meta, como así hasta hacerte una meta. Yo esto lo he hablado con muchos de mis clientes que, que tienen problemas con el tema de encontrar pareja, y es que muchas veces nos tomamos esto a la ligera. Como así a la ligera, vamos a citas, conocemos a una persona, salimos con otra persona, volvemos con nuestro ex, nos vemos con Fulanito, y eso no es una meta. Cuando tú tienes una meta, digamos, ¿Quieres conseguir, no, no sé, quieres lanzar un negocio? ¿Quieres lanzar tu propio negocio? Cuando lo quieres hacer en serio, cuando para ti es algo realmente importante, es tu única prioridad. Tú no vas a estar tomando trabajos de mesera, no estás llamando a tu ex jefe, no estás tomando trabajos pequeños, no. Toda tu energía, en cuanto al trabajo se refiere, se enfoca en tu negocio. No es que tú tienes la idea del negocio y dices, ah, qué bonito, está para allá. Pero no hago nada en pro de eso. Cuando hacemos casarnos una meta, las cosas cambian, porque no lo tomamos en serio. Y como ya te he dicho, ¿cómo sabemos que una meta está bien hecha? Primero tiene una, una fecha de caducidad. Yo tengo una amiga que adoro con todo mi corazón y ella siempre me dice, este año voy a tener pareja, este año voy a tener pareja. Pero este año, al tercer mes, se le vuelve como, ah, no, pasó esto, pasó lo otro. Claro, no se está tomando su meta en serio. Hay que tomarnos nuestras metas en serio, hay que ponerles una fecha de caducidad, hay que ponernos un límite y hay que evaluar qué estamos haciendo. Entonces, una meta tiene fecha, una meta tiene, tiene que ser posible. Ojo, no puedes esperar casarte en tres meses cuando estás soltera y... Tienes mucho equipaje emocional que no has sabido manejar. Para este tipo de cosas a veces necesitamos ayuda. Yo soy, yo soy una persona que aliento mucho a mis clientes a trabajar en sí mismos por sí mismos. Pero cuando no tienes las herramientas y necesitas ayuda, pídela. Inscríbete a cursos. No te estoy diciendo que trabajes conmigo, pero consigue un coach, consigue a alguien que te apoye, consigue a alguien que te guíe y que te haga responsable de tus propias metas. Porque lo que pasa mucho es que tenemos esta, esta meta increíble que es casarnos o tener una pareja a largo plazo, una pareja estable, pero no hacemos nada al respecto. O lo que hacemos es autosabotearnos, o lo que hacemos es que no es realista, entonces nos sentimos defraudados muy rápidamente. Pon casarte de una manera en que sea una meta realista, donde sepas que tienes que hacer un esfuerzo ¿a qué me refiero con hacer un esfuerzo? muchas personas dicen me quiero casar en dos años y es una meta que a mí me parece más que válida o sea está bien estructurada en términos de tiempo ¿pero qué hacen? las personas no van a citas no salen, no conocen a otros se cierran las oportunidades se autosabotean, se lamentan de su pobre suerte y así una y otra vez y luego pasan los dos años y se quejan porque la meta no funciona. Cuando quieres ir a citas para casarte, vas a 80 citas en un mes. Bueno, tal vez es demasiado, pero digamos que te comprometes contigo misma a ir a mínimo una cita a la semana. Entonces tú dices, todas las semanas voy a ir a una cita donde me tome en serio que quiero encontrar una pareja para casarme. ¿Cómo así tomarme en serio que quiero una pareja para, para casarme? No voy a ir con el chico, con el, el que siempre confío que va, con el que puedo salir. No voy a ir con la persona que siempre está disponible para encuentros casuales. No voy a ir con una persona que tiene un montón de peros, pero quiero cumplir mi cuota de la semana. No voy a ir con ese tipo de personas. No voy a ir con la persona que sé que solamente quiere pasar un buen rato. Está bien si queremos eso, pero cuando nuestra meta es casarnos, tenemos que salir con personas que tengan los mismos deseos que nosotras. Si no, no estamos haciendo nada. Y tienes que ser muy sincera contigo en esto. En serio, muy, muy sincera, porque de lo contrario vas a seguir sintiéndote igual. Va a pasar otro año, y otro año, y otro año, donde o bien tienes relaciones mediocres, donde ninguno está todo comprometido, donde tú intentas cambiar a la otra persona, o donde intentan cambiarte a ti, y pasas de esas relaciones mediocres o pasas de solamente tener años y años o meses y meses de encuentros casuales donde es lo único que consigues es sentirte peor que al principio. Entonces necesito que seas muy consciente de que si vas a hacer esto, lo vas a hacer de una manera realista, lo vas a hacer comprometida. Y comprometida de verdad te digo que cuando tienes una meta clara, no te detienes por los obstáculos. Y cuando te digo es que vas a una cita al mes, al mes, a la semana, es porque a la siguiente semana, si la anterior cita no funcionó, vas a buscar a otra persona con quien una cita. Si puedes ir a más citas, si puedes ir a 27 citas al mes, ¡maravilloso! Y que me puedes decir, no, pero va a ser demasiado, va a ser muy aburrido, me voy a cansar, ¡qué pereza! Uno, no necesariamente va a ser aburrido. Si eliges bien las personas con las que vas a ir a tus citas, y si tienes claro lo que quieres... Vas a pasar tiempos muy, muy interesantes. Vas a conocer gente que piensa parecido a ti. Seguramente vas a ser amigos, vas a conocer gente nueva, vas a salir, vas a comer bien, vas a disfrutar, vas a arreglarte y a sentirte increíble todos los días. Por donde lo veas, hay, algo, hay un punto positivo. Entonces, mi invitación para esta semana es haz tu plan para salir y conseguir tu pareja ideal, tu matrimonio perfecto, en esta semana ¿cómo hacerlo? pon una meta clara elige qué acciones concretas vas a tomar no se valen como buscar pareja no se vale cosas tipo conseguir citas para el mes no dime cuántas citas vas a conseguir dime qué específicamente vas a buscar en otra persona configura tu, tu perfil de citas en internet o en tus aplicaciones para que reflejen quién eres realmente y lo que quieres Haz esas acciones, haz una lista de las acciones que quieres hacer y que vas a hacer comprometiéndote a avanzar. Otra cosa que puedes hacer es inscribirte a mi recién lanzado curso de pareja, se llama de Relaciones Tóxicas a tu Pareja Ideal en Cuatro Pasos, donde te enseño a través de cuatro meses todo lo que necesitas saber paso a paso, detalle a detalle, donde vamos profundo, profundo, profundo en tu mente donde empezamos a hacer esos cambios neuronales al nivel inconsciente, donde vas a aprender cómo dejar de autosabotearte, donde vas a tener una cantidad de material y donde vas a tener tareas semanales eh, para realmente conseguir a tu pareja perfecta. Y si ya estás en una relación, también este curso te sirve porque te ayuda a cambiar todas esas cosas que crees que no te gustan de tu relación y cómo te mejoras a ti misma y tienes la relación realmente de tus sueños. De verdad, se los recomiendo un montón si están luchando con este tema. Si es un tema que les preocupa, si es un tema que les quita el sueño, por así decirlo, va a ser increíble. Las puertas van a estar abiertas una semana más. Y si quieren hacer parte, es el momento de que se inscriban. El precio va a subir porque en este momento están en un precio muy, muy, muy bajo. Está muy especial el precio por el lanzamiento porque habían muchas personas interesadas y la verdad lo que más me interesa ahora es que muchas mujeres consigan la pareja de sus sueños y realmente sientan esos cambios. Hay, tengo muchas clientas, ese curso lo han tomado algunas clientas y nada más el primer módulo que es, es decir, el primer mes, ya les representa cambios gigantes en su vida. Entonces, inscríbanse hoy al curso, van a tener bonos increíbles también. Entren a AngelaSarmiento.com. Eh, para que tengan más información, en mi Instagram también está el enlace y de verdad que si es, esto es algo que resuena contigo, si es algo que te inspira, si es algo que realmente tú dices ya quiero dejar de hacerlo sola, quiero tener acompañamiento, quiero poder tener a alguien que me ayude, que me aconseje, que me asesore y no sentir que estoy haciendo esto sola, esto es para ti, inscríbete, vamos a tener también sesiones en vivo, van a ser 16 sesiones en vivo. Y realmente sé que es algo que les va a ayudar un montón. A mí me emociona demasiado, demasiado poderlo compartir. Es algo que estuve trabajando por bastante, bastante tiempo y puliéndolo cada vez más para ustedes. Entonces, nada, si esto te resuena, nos vemos en el inicio del curso, que va a ser en un par de semanas. Las quiero, las adoro. Miles de abrazos, miles de besos y nos vemos la próxima semana.